0: Nosotros la semana pasada empezamos hablando de cómo tener un errumpe en nuestra vida, un breakthrough, un cómo progresar, cómo avanzar, cómo romper barreras que a veces tenemos, cómo romper ataduras que a veces tenemos en la vida. Y decimos que un errumpe, en, en inglés todo el mundo sabe lo que es el breakthrough, pero en español el errumpe no es una palabra que se usa muy común, pero es algo que se usa a veces en las guerras, cuando un ejército va y acaba con el otro ejército o sea a veces se usa para hablar con, cuando el agua rompe una, una cosa que lo estaba aguantando y acaba con todo es algo violento, dramático, importante eh, eh, un errumpe cuando la medicina va avanzando y boom descubren algo que cambia todo y nosotros hemos estado aprendiendo del libro de Filipenses de cómo nosotros podemos progresar, avanzar, salir de estanques eh, bloques que a veces tenemos en la vida, nos quedamos que no podemos avanzar, que las cosas no cambian, como no tenemos lo que estamos buscando en nuestra vida. Y nosotros, el, el verso que hemos estado nosotros estudiando, okay, el verso que estamos estudiando es de Filipenses, es del libro de Filipenses, capítulo 4. Y lo que hacemos aquí, todo el mundo debe tener el boletín, todo el mundo debe tener una pluma y vamos a estar llenando espacios, algunos se los llené porque son un pequeño repaso los que no estuvieron aquí la semana pasada, les voy a dar primero porque algo que yo me he dado de cuenta si tú quieres un cambio en tu, en tu vida tienes que hacerlo a propósito las cosas buenas no vienen solas por ejemplo, yo puedo no atender a mi jardín y estoy bastante seguro, ustedes me corrigen si el jardín no se va a descomponer va a salir hierba amada, las flores se van a morir. Nunca he dejado un jardín y solo se murieron las hierbas malas, solo salieron flores, nunca pasa. Nunca he dejado mi cuarto y cuando he regresado, boom, se ha ido todo el polvo volando, se fue para otro lugar y se quedó limpio. No, al contrario, el polvo vuela para adentro pero nunca para afuera. Las cosas, si tú quieres algo mejor, tienes que luchar para eso, tienes que, tienes que ponerlo a propósito, tienes que hacerle eso, yo voy. Y una de las maneras que lo hacemos es, lo que vamos a estar aprendiendo se, se trata de, de cómo buscar ese avance, cómo buscar ese, ese progreso en nuestra vida, cómo buscar ese errumpe que nosotros podemos tener. El libro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 al 8, lo voy a leer. Dice lo siguiente, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras que vivan en Cristo Jesús. No sé si saben cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que, que significa que estás en paz cuando realmente no hay razón razonable para eso. Estaba escuchando una, un, un cuento que me estaba contando esta mañana, eh, yo sí me estaba diciendo que había una situación en su trabajo, y que es, un, es una, un lugar donde fabrican piezas que, que van dentro de las personas, entonces esas piezas tienen que ser perfectas, ¿no? cualquier cosita puede afectar la vida de una persona, tiene que ser perfecta. Y había una situación, y, y las otras personas estaban tan preocupadas, y aunque había un problema, y había que re resolucionarlo, ella tenía una paz. Porque sabe que al fin, verdad Dios está en control, porque sabe que al fin, verdad, uno en todo lo que está haciendo en la vida, está dándole al Señor testimonio de cómo es nuestra fe. Cualquier persona, tenga a Dios o no, puede estar bien cuando las cosas van bien, pero es solo cuando enfrentamos una prueba que se revela qué es, es lo que hay adentro de esa persona. Es cuando se revela quién es esa persona. Tú puedes tener dos personas. Dos personas tienen un gran conflicto. Una persona dice: voy a apartarme de Dios, voy a hacer locuras, voy a buscar vicios, voy a hacer, voy a tener mi vida fuera de control y voy a usar este problema como mi excusa. Y otra persona dice: voy a aferrarme al Señor, voy a hacer todo lo que debía haber hecho antes, voy a buscar de Dios como nunca he buscado en mi vida. La misma situación. Lo que pasa es que una persona usó algo como una excusa para destruir su vida y la otra persona para superarse. Y yo quiero que ustedes cuando enfrenten algo los haga más fuerte, que lo que lo haga más mejor y que tengan esa paz, esa paz en su vida cuando enfrentan situación. Sigue diciendo Filipenses, su paz lo puede hacer mucho mejor en nuestra mente humana, en fin hermanos piensen en todo lo que es verdadero noble, correcto, puro, hermoso y admirable, también piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento y mantengan su mente ocupada en eso ¿Okay? y, y en esos versículos hay cuatro hábitos y nosotros estamos sacándolos la semana pasada a, a, cubrimos uno, lo voy a, voy a hablar de eso hoy. Son sencillos hábitos, pero son cosas que pueden ayudarte cuando tú enfrentas una situación en tu vida y, y ayudarte a tener eso. Lo primero que enseña ahí es que no te preocupes por nada. No se preocupe por nada. Eso fue la semana pasada. Ya vi que lo, se lo puse ahí en el boletín ya está llenado. ¿verdad? Pero no te preocupes por nada. Cuando algo pasa en tu vida, estás en paz. Estás en medio de la tormenta y todo está cayendo en pedazos alrededor de ti pero te sientes en paz, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, no hay una, ninguna explicación lógica, no hay nada racional, la paz viene de, no de ti, no de tus circunstancias, tu paz viene de Dios, ¿okay? y no es, que estoy, eh, no es que, que, que estoy ignorando la situación, sé lo que hay, la estoy enfrentando, pero tengo la paz de Dios sabiendo que Dios me tiene en la palma de su mano, y Dios es el que tiene la última palabra, Okay, estoy en paz y es una paz que sobrepasa todo entendimiento hemos tenido personas, yo he visto personas, una persona que puede, que está, lo hemos tenido aquí en la iglesia una persona que siempre está enfermo, siempre está entrando y saliendo del hospital y ¡ay! esta persona no dura el año, el año, duran 10 y otra persona que nunca se ha enfermado en su vida, está bien, un día le entra un catarro y ahí se queda, entonces a veces no podemos fijarnos en las circunstancias porque al fin Dios tiene nuestros días contados Dios es el que sabe hasta dónde la... Él dice, mira, la marea va a llegar hasta aquí, nada más. Este problema, el diablo tiene que pedirle a Dios permiso para tocar tu vida si tú eres un seguidor de Dios. Entonces Dios es el que dice, mira, este problema va a venir, pero hasta aquí, nada más. Y a veces tú dices, pero ¿por qué es que Dios permitiría que un problema venga en mi vida? Tú sabes cómo te tratan con una vaccin para, un, para una enfermedad. ¿Qué es lo que hacen? Te dan un poquitico de la enfermedad para que tu cuerpo se ponga más fuerte. Y a veces Dios te permite un problema y dice, hasta aquí nada más, porque Él quiere demostrarte tu poder, y lo que tú puedes hacer con el poder de Dios en tu vida. Él quiere revelarse en tu vida y usarte para dar testimonio. Entonces, por eso ese versículo empieza con, no se preocupen por nada. ¿Okay? Y ahora, ¿qué es la preocupación? La preocupación es enfocarme en mis miedos en lugar de Dios. ¿Entiendes? Cuando tú estás preocupado, ¿qué estás diciendo? Enfocándote en... ay me falta la renta. Ay, tengo el problema este con que, que no tengo para pagar eh, el doctor. Eh, tengo estas cuentas. Ay, tengo esta enfermedad que no tiene cura. Son cosas que estamos enfrentando. Pero quizás al contrario necesitamos tener confiar en Dios y saber que Dios tiene la última palabra. Hay enfermedades incurables que Dios ha curado. Y hay personas que están siempre, que siempre, el doctor ha dicho que están 100% bien y ese día se mueren parados en la línea de Home Depot. ¿Okay? Si ese ejemplo te parece muy detallado, es porque así mismo ha pasado. ¿ok? Entonces cuando tú te preocupas, estás actuando como si no tienes un Padre Celestial en el cielo que está preocupado por ti. Estás, estás actuando como si todo depende de ti. Si todo depende de ti, hay un problema. ¿Sabes por qué? Porque somos débiles. Somos humanos. Hacemos errores. Cuando tú estás actuando de esa manera y preocupándote, estás olvidándote de las 7.000 promesas que Dios tiene en la Biblia de ti. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que decimos que podemos hacer es cambiar nuestro enfoque ayunando y orando. Cuando tú ayunas y oras, y, y, y tocamos un poco en el ayuno la semana pasada, pero básicamente, y si tú sabes qué, no voy a comer. Voy a tener un no voy a comer y voy a usar ese tiempo para orar voy a enfocarme en el Señor y cuando tú haces esto estás diciendo ¿sabe qué Dios? esto es serio This is serious. esto es serio Dios es tan serio que yo no voy a comer ¿alguna vez has tenido un problema tan grande en tu vida que no has querido comer? ¿Okay? cuando Dios ve que algo es tan serio que en tu vida que tú no quieres comer que no vas a comer pudiendo comer Dios dice ¿tú sabes qué? esta persona está seria en este momento ¿ok? Entonces Dios escucha tu oración y hay poder cuando nosotros como una iglesia oramos y ayunamos juntos y queremos estar haciendo eso, queremos tener una cadena de oración para tocar vidas, para transformar, para romper cadenas, sac eh, sacar personas de vicios, transformar vidas y sabemos que Dios lo puede hacer. En el libro de Eclesiastes dice lo siguiente, Hay Eclesiastes capítulo 3, verso 1 dice, Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay un tiempo para bailar y un tiempo para llorar. La vida está llena de opuestos, ¿verdad? Hay valles y hay cimas en nuestras vidas. Y tenemos que darnos cuenta de eso porque quizás un día estás en la cima, Date cuenta que de la cima, el único lugar que puedes ir es a la valle. Y a lo mejor en este momento estás en una valle, bueno, alégrate. Porque si ya estás abajo, si ya estás tirado en el piso, lo único que puedes hacer es mirar para arriba. Y así es la vida. Son momentos de arriba y momentos de abajo. Y entonces, pero le comparto este versículo porque quiero que si, si nosotros vamos verdaderamente a buscar algo que pase en nuestra vida, tenemos que decir, si ¿sabes qué? Voy a dedicar el lunes para ayunar. Voy a coger y el lunes... Bueno, si voy a comer tarde el, el domingo y el lunes voy a decir, ¿tú sabes qué? No voy a comer ni el lunch, no voy a comer almuerzo y maybe, maybe como la, la, el, la cena de la noche. ¿Entiendes? Y ya tienes 24 horas sin comer. Lo pueden hacer, no se van a morir. ¿Okay? Y en ese tiempo que estuvieras almorzando o desayunando, estás orando. Y Dios va a ver que estás serio en tu vida. Entonces, hay un tiempo, dice, tú sabes qué, voy a coger este día, voy a coger esta comida y no me la voy a comer, aparta un tiempo para ayunar al Señor, y si tú sabes qué, este mi, igualmente la oración, y si tú sabes qué, tiene que apartar un tiempo para orarle al Señor. ¿ok? El libro de Joel, capítulo 1, verso 14, dice, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo y a una reunión solemne. Reúnen a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y allí clamen a Él. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, ¿sabe qué? Como iglesia, como estamos aquí como pueblo de Dios, tenemos que decidir, ¿sabe qué? Un día a la semana voy a ayunar. Voy a decidir orarle a Dios por lo menos tres veces al día. Voy a orarle al Señor y yo les quiero ayudar para que ustedes le puedan orar. Porque a veces... A veces decimos, ¿tú sabes qué? Yo no puedo orar tanto. Si yo oro más de 30 segundos, un minuto, ¿tú sabes qué? Usted puede fácilmente orar 5, 10, 15 hasta media hora. Fácil. Yo les voy a enseñar hoy. Hoy va a ser una prédica diferente. Una prédica práctica. ¿Ok? Lo que yo, cuando yo me pongo a mirar eso, quiero que apunten un espacio ahí. ¿Ok? Oren por todo. Quiero que apunten ahí. Oren por todo, que es el título del mensaje de hoy. Oren por todo todo la semana pasada era no se preocupen por nada hoy oren por todo oren por todo tú sabes que tú puedes orar por cualquier cosa en tu vida no hay nada demasiado pequeño en tu vida que tú no puedes orar no hay nada demasiado grande en tu vida que tú no puedes orar por ¿OK? si vale la pena preocuparse por algo en tu vida vale la pena orar sobre eso y tú sabes lo que es más Mientras más cosas en tu vida tú oras por, menos cosas en tu vida tú te vas a preocuparte por. Ahí, ahí hay una, una, una clave. ¿okay? Entonces, si quieres decir, vamos a decir que te hace falta dinero, entonces ora, Señor, yo necesito dinero para pagar mi renta. Tú puedes orar por eso. ¿okay? Los frenos de tu carro, ¿okay? el dentista para tus hijos, ora por eso. No hay nada que tú no puedes orarle al Señor Cualquier cosa que tú puedes preocuparte por, puedes orar por. Ora por todo, es lo que la Biblia nos dice. Okay? Eh, sea lo que sea, necesitas un problema de salud, necesitas perder de peso, Hago. Eh, ora por eso. Ora, oh, tú, tú, tú estás solo, tú estás sola, necesitas un, alguien que te acompañe, necesitas una pareja, quieres un, una esposa buena para tus hijos, quieres que, tus, que tu hija no tenga problemas en la escuela, ora sobre eso, no hay nada demasiado pequeño, no hay petición que Dios no le importa, Dios escucha todas las peticiones, Dios dice que puedes orar por cualquier cosa en tu vida. Esto es lo que nos enseña Filipenses 4.6, cuando lo leímos, ¿verdad? dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. A veces uno lee un versículo y le pasa rapidito, pero si lo para, eh, si, si para y piénsalo. ¿Cuántas veces en nuestra vida dejamos la oración como la última opción? Tenemos un problema de salud, vamos a ver el doctor. El doctor nos dice algo que no nos gustó, vamos a ver otro doctor, una segunda opinión. No nos gustó eso, vamos a ver el, el remedio casero, vamos a ver lo que dice Google. Ya cuando no queda remedio... Vamos a, Vamos a orarle a Dios. A veces así pasa. Demasiado frecuentemente pasa así, que siempre tratamos nosotros en nuestras fuerzas de resolver los problemas y no le damos oportunidad a Dios que manifieste su poder en nuestras vidas. Miren el siguiente verso. Primera de Pedro 5.7 Dice, Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes put all your worries and anxieties in the hands of the Lord because he cares for you dios se preocupa por ti ahora ¿qué es lo que dice? Que cualquier carga que tú tengas en tu vida dios no quiere que tú las cargues dios no quiere que tú cargues tus cargas tú sabes lo que dios quiere que tú cojas esos bultos yo, yo a veces imagino que los problemas que tenemos en la vida son como bultos y los vamos poniendo en la espalda y los ponemos otros. Ahí tengo que pagar la renta. Ay. Ah, no sé cómo lo voy a pagar porque tengo que trabajar overtime y no hay overtime en el trabajo. Eh, tengo esta muela que tengo que sacármela, pero no tengo dinero para, para sacarla, pero maybe puedo aguantar el dolor un poco más. Otro bulto ¿Verdad? Y entonces después, ¡ay! es que estoy tan solo y, y entonces como estoy solo hago malas decisiones y estoy con personas que no debo estar. Otro bulto Y vamos acumulando bultos en nuestra espalda y cargando esas cosas y lo que ese verso nos dice es, toma esos bultos pesados y tú puedes ver a alguien caminando con esos burtos. ¿Sabe por qué? Porque igual que si tú los tuvieras, están así. Están así doblados del peso la persona caminando. Yo los veo cuando ustedes están llenos de bultos. A veces venimos aquí a la casa del Señor y los entregamos, los ponemos aquí en el altar, los dejamos y saliendo por la puerta, me recogerlo otra vez porque lo recogemos. No llegamos al parqueo, no llegamos al parqueo y los problemas están ahí. Por eso a veces les digo, paguen los teléfonos. Por lo menos para esta horita, que, esta hora que están aquí, por lo menos dejen esos problemas ahí y confíen que Dios está en control. A veces pensamos, mira, no, si no pago el teléfono, ¿qué pasa si, si hay un problema, si hay una emergencia, si algo pasa? Habrá un Dios que sostiene el mundo en sus manos y podrás confiar en Él por una hora, que todo no se va a caer en pedazos. Pensamos que si no, si estamos solo una hora sin estar conectados con el Señor, ¿Verdad? Que de verdad que Dios no va a hacer lo que dice que hace. Y Dios dice que se preocupa por nosotros. ¿Ok? Por eso que andamos bajo estrés. Por eso que siempre estamos cargando nuestras preocupaciones. Felizmente las cargamos. Son mías y son mejores que las tuyas. Yo creo que a veces, si miro, si, si cogemos todos nuestros problemas y los montemos en una mesa. No, yo voy a recoger los míos, por lo menos conozco los problemas míos. Pero lo que tenemos que hacer es entregárselo a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú te preocupas por un problema, no te ayuda en nada. Pero cuando tú se los entregas al Señor y oras por ello, hay poder en la oración. Dios puede hacer una diferencia. ¿Okay? Entonces, tú tienes que decir, Dios, no me voy a preocupar. Voy a dejar que tú cargues mis preocupaciones. Y yo solo voy a hablar contigo acerca de ellas. Y no le voy a decir a Dios qué grandes son mis problemas. Le voy a decir a mis problemas... Qué grande es mi Dios. Ok. Y en el día de hoy, yo les voy a enseñar una manera fácil de orar usando tus manos. Y si aprenden lo que les voy a enseñar en el día de hoy, van a poder orar fácilmente cinco minutos, fácil sin tratar. Van a poder, muchos van a orar 10, 15 minutos a la vez. Y si lo hacen tres veces al día, ya tenemos ahí media hora de orar. Y eso sería un gran paso para muchas personas aquí. Imagínese si tú estuvieras orando media hora todos los días en conversación con el Señor. ¿Okay? Salmos 88.9 dice lo siguiente. Señor, oro a ti todos los días y así a ti levanto mis manos. ¿ok? Les voy a enseñar cómo orar. Tomen, bajen sus lápices un segundito. Pongan su papelito ahí, déjalo un segundito. Quiero que todo, quiero que todo el mundo me mire un segundito. Ok. Ayúdame. ¿Cómo? Con, con, este versículo habla que todos levanto mis manos hacia Dios en oración. Ok. ¿Cuáles son las diferentes maneras que uno ora al Señor? Ayúdenme. Arrodillado, ok. ¿Cómo tienen las manos? Así. Ok. O así, ok. O así. Quiero que tomen sus manos, ¿verdad? Y quiero que la pongan así. Esa es la clásica, ¿verdad? Que ven en la foto. Hay una foto bien famosa que se llama Praying Hands, o Mandos Orando. Y es así. Actually, no sé si saben la historia de la famosa foto esa. Eran dos hermanos que, tra eran dos hermanos que querían estudiar. Y un hermano fue y trabajó en las minas por ocho años, para pagarle el estudio a su, a, a su hermano. Y la, y, y el, ellos, ¿sabes? Tomaron dados, que primero iba a trabajar y después el otro le iba a pagarle el otro para que fuera a la escuela. El otro trabajó en las minas ocho años. Cuando vino el hermano, ya un ingeniero dice, ok, ahora yo te voy a pagar a la escuela a ti, para que tú seas artista. Y el hermano dijo, mira mis manos como están destruidas. Y la juntó en oración. La única cosa que sirven mis manos para más nunca vaya a poder ser ni cirujano ni artista. Entonces como regalo el primer hermano le dibujó las manos al segundo y de ahí viene esa, ese, ese cuadro famoso que se llama praying hands manos orando el, por el sacrificio que hizo el primer hermano por el segundo. Pero voy a usar esa imagen y tuviste que, que las puse ahí en sus boletines esa imagen de las manos juntos pero quiero sus manos juntas así, ¿okay? y quiero que imaginen sus manos así en esta posición de oración. No es porque necesariamente quiero que oren de esa manera, es porque lo voy a usar como una manera de ayudarle a aprender por quién orar y por qué orar. Entonces, esta va a ser el, la cosa visual que quiero que tengan en su mente, ¿okay? como si tienen sus manos delante de ustedes en una posición clásica de oración. ¿Ok? Entonces ahí pueden tomar sus sus, um, sus lápices y nosotros, si, si tienen su, sus manos así, ¿verdad? En esta posición, ¿verdad? Ven que lo más cerca que tienen a su corazón es, es el dedo gordo que le llaman el pulgar. ¿Ok? Entonces pueden levantar sus lápices otra vez. Okay. Okay. Ya pueden separar las manos. Okay. Pero ya tienen ese, ese dedo gordo, ese dedo pulgar. ¿Ok? En la mano, ¿verdad? En, en la mano izquierda, empezando con esa mano, con la mano izquierda, es el que está más cerca del corazón, ¿verdad? Entonces, apunten ahí porque vamos a usar ese dedo para recordarnos de orar por nuestra familia y nuestros amigos. Okay. Apunten ahí, dedo pulgar, mano izquierda, oren por su familia y por sus amigos. ¿Sonas quién? Amamos, ¿verdad? Son las personas que más amamos, nuestra familia, nuestras amistades, ¿ok? Y entonces recuerda eso, cuando, cuando tú vas a orar, tú dices, ok, este primer dedo son las personas cercanas a mi corazón, oras por tu familia, oras por tus amigos, representa las personas que, cuando, que, que más te importan a ti en la vida, las personas cerca de tu corazón, ¿ok? Esas son personas que verdaderamente, si algo pasara, tú corriera a su lado. Entonces vas a usar ese dedo para recordarte cómo es cerca del corazón para orar por ello. ¿Ok? ¿Está bien? Dame un amén para que sepa que están... Ok. Ahora, próximo dedo. ¿Ok? Es el índice. ¿Verdad? Próximo dedo es el índice. Mano izquierda. Apunten ahí. Ese dedo es para orar para nuestros líderes y maestros. Déjame explicarte por qué. ¿Ok? Porque ese es el dedo que se usa para apuntar apuntar el camino, ¿verdad? Ese es el dedo que se usa para apuntar el camino. My gain might be too high because I hear distortion. Pero, not necessarily the volume, but just the gain. Pero ese es el dedo que se usa para apuntar el camino. ¿Y qué es lo que hacen los líderes en tu vida? ¿Qué es lo que hacen los mentores, los maestros, personas que tú respetas? Los muchachos jóvenes tienen maestros, pero aún los adultos, tenemos figuras en nuestras vidas que, que respetamos, personas que nos guían. Be, be, be. y Entonces estas personas señalan el camino, por eso es que este deo ayuda a señalar el camino. Y Dios dice que debemos orar por nuestros maestros, por nuestros líderes, por nuestros guías, por nuestros mentores. Debemos orar para que Dios traiga personas en nuestras vidas que nos guíen y nos apunten el camino. Ahora, este deo no solo puede hacer esto, pero ¿qué más puede hacer este deo? puede hacer esto, ¿verdad?, regañarte. So, también para personas que tienen ese derecho en tu vida, de llamarte y decirte, oye, andas mal, andas mal. Son personas que no solo te pueden enseñar, pero personas que te pueden corregir en tu vida. Y tú debes orar que haga alguien en tu vida que te ame suficiente para corregirte en tu vida. Y, que, y eso es lo que hacen líderes, mentores, buenos amigos, ¿verdad?, te, te, te muestran cuando tú andas en un camino equivocado en la vida. Dice. Entonces tú necesitas orar para esas personas, para estar rodeado de esas personas. Ora por esas personas. Eso es lo que representa ese dedo índice en la mano izquierda. Ok. Próximo dedo. Ok. El próximo dedo es el dedo de medio. Ok. Ahora, si, lo, si te das cuenta, es el, es el dedo más alto en la mano, ¿verdad? Ese dedo se destaca. Entonces ahí vas a orar. Para personas influyentes, personas que se destacan. ¿okay? Puede ser el presidente, puede ser gobernantes, pueden ser representantes del gobierno, puede ser artistas de Hollywood, personajes de radio. ¿Sabe por qué? La Biblia nos dice que estamos dispuestos a orar por esas personas. ¿Sabe por qué? Porque esas personas influyen nuestra vida. Vida. ¿No crees que vale la pena orar por el presidente? Que de un momento a otro puede abrir las, 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 las puertas, cerrar las puertas. Un día estás bien en este país, otros días te montan en un tren y te mandan para atrás. Tú sabes, son personas que tienen poder. ¿okay? Entonces la Biblia nos dice que debemos orar por esas personas. Un artista, mira Juan Luis Guerra, cuando él se convirtió al cristianismo, y empezó sacando canciones. Son personas que si Dios los toca el corazón pueden influenciar muchas personas. Entonces Dios dice, ora por esas personas para que usen esa influencia, ese poder, ese seguimiento que tienen ellos para el bien. ¿okay? Para las celebridades, personas prominentes. ¿okay? Y tú haces eso y la Biblia dice que tu vida va a ir más fácil cuando tú oras por esas personas. ¿okay? Entonces ya tenemos nuestros amigos verdad y familiares nuestros líderes y maestros y entonces eran las personas que influenciar ¿okay? el próximo dedo verdad es el dedo anular ¿okay? este dedo aquí sabe que este es el dedo más débil que tienes en la mano casi no puede ese dedo no hace nada sin la ayuda de los otros dedos nada tiene que usar el chiquitico el grande ese dedo no hace nada solo ok entonces debes como es el dedo como es el deo más débil, debemos recordar que en ese deo vamos a ahorrar para los débiles, para los enfermos, para los pobres. ¿okay? Si conoces a alguien, una viuda que está en una situación, ora por ello cuando no te recuerdas de ese deo. ¿okay? Un muchacho que esté sin padre, un huérfano, ora por ello. Los muchachos pueden ser débiles, personas enfermas, ora por ello. La Biblia dice que cuando nosotros oramos por los enfermos, se sanan. No es que nosotros lo hacemos, no es que nosotros tenemos poder, es que Dios tiene poder. A veces Dios quiere hacer algo, a veces Dios quiere, la Biblia dice que hay veces que Dios quiere hacer algo en nuestra vida y está esperando que alguien ore por esa persona. Entonces, eh, eso es, eh, quizás conoces a alguien que tiene una, una, una discapacidad, que está en una sierra, que no puede caminar bien, que no puede ver bien, ora por esa persona. Cuando tú miras ese dedo, ese dedo anular, ora por esa persona, ¿ok? Para que se pongan mejor, para que estén mejor, para los pobres, para los necesitados, para los enfermos, okay, Ora por ellos, okay, Y si tú estás enfermo, déjanos saber, porque somos iglesia, para que nosotros oremos por ti. Próximo dedo, okay, El pinky finger, que es el meñique, ¿ok? El dedo chiquito, pinky finger, ¿ok? Es el último dedo. ¿Sabes para qué vamos a orar? por mí mismo tú sabes que está bien orar por ti mismo la Biblia dice que estamos supuestos a orar por nosotros mismos ok pero por qué lo puse como el dedo meñique el dedo chiquito el pinky ¿sabes por qué? porque no queremos ser egoístas y orar por nosotros primero queremos antes de orar por nosotros orar por otras personas antes de orar por nosotros pensar en nuestra familia en nuestros amigos pensar en, en, en lo, la, los maestros que tenemos los mentores queremos pensar en los líderes queremos pensar en los débiles enfermos y después ora por mí. ¿okay? Después oras por ti mismo. ¿okay? Que Dios te ayude a ti. Si tú estás enfermo, Dios ayúdame que yo estoy enfermo. Si tú estás que no tienes paz, Dios, necesito paz. Si tú necesitas algo en tu vida, ora que Dios te lo dé, que Dios te ayude. ¿okay? Ahora, vamos a pensar un segundito. Hemos cubrido cinco dedos, ¿verdad? Si solo tomas... 30 segundos por cada una de esas cosas. Yo creo que es difícil o solo orar 30 segundos. Pero si solo tomas 30 segundos, ¿cuánto tenemos ya? Dos minutos y medio, ¿verdad? Cinco dedos, 30 segundos, dos minutos y medio. Si, so, si oras un minuto, tienes cinco minutos. Y la verdad, si te pones a pensar en todos los líderes que tienes en tu vida, todos los maestros, todos tus familiares, es difícil hacerlo en menos de un minuto entonces fácilmente en una mano puedes tener entre 5 y 10 minutos de oración pero, wait, there's more, tenemos otra mano en este lado ok, vamos a hablar con la otra mano okay, tenemos las dos manos, verdad, así juntas, verdad vamos a la mano derecha, otra vez cuando empezamos con el dedo pulgar es el más cerca del corazón, verdad entonces, quiero que tú ores por tu propio corazón esto es una de las cosas más importantes por cual tú puedes orar en tu vida. ¿Okay? De verdad, ora por tu propio corazón. Hay tantos versículos en la Biblia. Hay un versículo que dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. Tu corazón determina un nuevo de tu vida. Hay otro verso que dice, cuida tu corazón. Hay otro verso que dice, cuando Jesús nos dijo, Ama a Dios con todo tu corazón. Ese, y ese es el mandamiento más importante, dijo Jesús. ¿Okay? Hay otro verso que dice, haz todo con tu corazón para Dios. Hay otro verso que dice, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto se trata el amor. ¿Okay? Entonces, cuando tú ores, tú dices, Dios cuida mi corazón. Le preguntas, Dios, ¿mi corazón está bien contigo? Pregúntale, Dios, ¿mi corazón está bien contigo? ¿Habrá algo entre tú y yo? ¿Habrá, Señor, una barrera en, o cualquier cosa que esté causando una esclavitud en mi vida que yo necesito confesarte? ¿Habrá algo en mi vida, Señor, que me está separando de tú? Asegúrate que tu corazón está limpio delante del Señor. ¿Okay? Entonces, ora por tu corazón. También, ¿tú sabes qué? Tú puedes orar por el corazón de tu esposa. Tú puedes orar por el corazón de tu esposo. Tú puedes orar por el corazón de tu hijo. O de tu futura esposa. O de tu futuro esposo. ¿Okay? Ora por el corazón de, de, de ellos. Porque eso es tan importante en tu vida. El corazón afecta al rumbo de la vida. Y como pastor, yo quiero orar por tu corazón. ¿Okay? Oren por mi corazón. Si yo estoy supuesto a ser su guía espiritual, si yo estoy supuesto a ser uno de sus mentores, oren por mi corazón. Que, porque según esté mi corazón, va el rumbo de mi vida. O sea, oren por mi corazón. Y yo oro por ustedes. Y hay poder en la oración corporal de la iglesia junto. ¿Okay? Entonces empezamos con el corazón, primer deo. Próximo deo, ¿verdad? Ese primer deo, ¿verdad? Es number one. Sabes? Entonces pones ahí mis prioridades. ¿Qué debe ser número uno en tu vida? Entonces vas a recordar cómo ese día va a ser número uno. Te vas a decir, ¿qué debe ser número uno en mi vida? Tú sabes, si tú quieres conocer el diablo, la gente se ríe, ¿cómo quiere conocer el diablo? Yo te puedo decir cómo conocer el diablo. Yo te puedo decir cómo enfrentarte con él cara a cara. ¿Tú sabes lo único que tienes que hacer? Dejar tu agenda vacía no tienes que buscar el diablo deja tu agenda vacía, no tengas nada que hacer en todo el día Dale un ratico y tú vas a ver que él solo se te aparece en tu vida te vuelves por eso que tanta gente, quizás a veces después que se jubilan, que se retiran destruyen su vida porque ahora no tienen nada que hacer antes tenían cosas que hacer tú empiezas un negocio, ahora tú eres tu propio jefe ¿Verdad? Y si no tienen una agenda y te sientas en la oficina y hmm, ¿qué hago? Sale dos o tres días el diablo se te aparece y dice bueno, no tienes que hacer nada, vamos a tomar, vamos a hacer este vicio, vamos a hacer esta locura. Tú tienes que orar por tu agenda. Estamos a la mitad del año, ¿verdad? Un poquitico más de la mitad. ¿Cuántas veces hemos llegado a diciembre 31 y estamos felices? Eh, tenemos, este año voy a perder de peso, voy a estudiar esto, voy a cambiar mi carrera, voy a sacar este licenciado... Y llega diciembre y dicen, ay, pero no hice ninguna de las cosas que hice el año pasado. ¿Sabe por qué? Porque no habían prioridades. Si todos los días te levantas sin ningún propósito, te vas a acostar todos los días sin haberlo logrado. Entonces tú tienes que orar. Dios, vamos si a decir tú vas a entrar, vas a, vas a hablar con tu hijo. Vas a hablar con tu, con, con alguien. y Dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que sea prioridad número uno? Dice, levan, dice Dios, yo quiero que tú bendigas mis actividades, mi calendario, mi reloj. ¿Cómo es que tú quieres que yo maneje mi día? ¿Qué es lo que tú quieres que sea la prioridad en mi día? Entonces tú dices, bueno, Dios, claro, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Alguna vez has ido a hablar con alguien y hablas con ellos y a lo mejor ibas a hablar con ellos para decirle algo importante y acabaron de hablar y se fueron y no dijiste lo que le ibas a decir? ¿Sabes por qué? Lo dejaste por último, aunque era tu prioridad. Tú debes estar cada vez que vas a hacer algo y decir, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga primero? ¿Qué es lo que tú quieres que ponga como una prioridad? Si no lo pones como una prioridad, no va a pasar. Honestamente. Tienes que decidirlo. Yo me, por ejemplo, los que me conocen un ratico saben que han perdido, yo he perdido bastante peso. Si quieren saber exactamente, ha sido 111 libras que yo he perdido. ¿Okay? Y, sí, y lo, sí, exactamente lo han mantenido. Algunos están pensando, ¿tendrá la carne hasta los pantalones? Eso es, otra, eso es algo personal, no me pregunten eso. Pero, ¿tú sabes lo que hago yo? ¿Tú crees que yo me parezco en el trabajo a ver lo que hay para comer y ver lo que voy a comer? ¿En el trabajo todos los días traen donas pasteles? No, yo me levanto temprano y, y cocino mi comida. Yo la traigo. Para que si alguien dice, ay mira, ahí hay pizza. Yo digo, sorry, traje mi propio lonche Tú tienes que, a propósito. Entonces, por eso leímos esos versos que hay que ver un tiempo para todo. ¿Tú quieres leer tu Biblia? Bueno, ponla en tu teléfono para que la tengas contigo. Llévala contigo, porque quizás la tengas en el teléfono y nunca la chequeas porque está al lado de Facebook, pero Facebook te da alerts y la Biblia no. ¿verdad? Pero coge una Biblia física, llévala contigo para que te recuerde. Y dice, ¿tú sabes qué? El luncher mío es entre las once y media y las dos y media. Voy a tomar entre las 11 y 35 y las 11 y 40. Cinco minutos y leer mi Biblia. Aparte un tiempo. Tú tienes que decir Dios. mis hora. decir Dios, yo quiero hoy hacer esto. Bendice mi agenda. Eso es lo que significa ese dedito. Amén. Ok. Cada vez que te levantas en la mañana. Dios, ¿qué quieres que hoy haga primero? ¿Qué son las primeras cosas que tú quieres que yo haga? Okay. a lo mejor tu lista de cosas para el día son 40, 50 cosas pero a lo mejor muchas de esas cosas no tienen valor como una o dos de ellas ¿verdad? dice Dios, ayúdame para estas cosas para que si no haga más nada la Biblia dice, buscar primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas entonces pon eso en tus prioridades pon Dios primero hay un dicho mexicano, primeramente Dios Okay. próximo dedo, ok, es el dedo más alto, verdad, es el dedo más alto que a veces se usa para saludar a la gente de una manera no muy positiva, es el dedo más alto, entonces, si, si en la mano, si con la mano izquierda oramos para personas que tienen influencia, en la mano derecha ora para que Dios te dé a ti influencia, tú sabes que cada uno de nosotros tenemos personas que nos miran, Tú sabes que nosotros todos tenemos un testimonio. Tú sabes hay una religión que se llama los Testigos de Jehová, pero nosotros estamos dispuestos a ser los testigos de Jehová, los testigos de Jesús, los testigos. Nosotros estamos dispuestos a dar testimonio. Entonces tenemos oral para que yo de, tenga influencia sobre personas, para que mi ejemplo toque otras personas, ¿ok? Para que cada día yo pueda actuar en tal manera. ¿Tú sabes lo que más afecta a la gente? ¿Cómo es que tú reaccionas? Y esto también a tus hijos. Padres, si hay una cosa que tus hijos están mirando, o abuelos, ¿cómo es que tú reaccionas cuando las cosas no te salen bien? Eso le enseñas a tus hijos. Cuando tú ves un niño que está así patateando, es porque hay un padre que patatea. Bueno. Las mujeres patatean así, los hombres gritan, los hombres gritamos, cada, cada, cada género lo hace de su manera. Los hombres dicen, ¡Ugh! y la mujer dicen, lo hacen cada persona de su manera, pero entonces el niño prende. Y tú sabes qué, las personas a tu alrededor están viendo tú también y dice, ah, mira, <ríe> qué fe, yo puedo actuar mejor que eso y ni creo en Dios. ¿Dónde está ese Dios sobrenatural que ellos hablan de? Una cosita tan pequeña y se ponen bravo Una cosita tan pequeña y pierden la fe. ¿Dónde está su Dios? Entonces tú tomas ese dedo para recordarte, a orar por tu influencia y recordarte, Dios, que yo dé buen testimonio. Y tú sabes qué, Dios, ayúdame para expandir mi responsabilidad y para que yo pueda influenciar más personas, tocar más personas, para que cuando yo comparte la palabra de Dios, para cuando yo dé un buen consejo, para que yo pueda ser un mentor para alguien, porque si nosotros, aunque si nuestra vida ha sido un, un desastre, por lo menos le podemos decir a alguien, no hagas esto, <ríe> por lo menos compartir, mira, no repitas los errores míos, todos podemos compartir algo en la vida, ¿okay? entonces estás orando para tu influencia, estás orando, orando para que Dios te ayude a ser un ejemplo para otras personas, ¿okay? entonces oras por tu corazón, oras para, oras para que, tus prioridades y horas para que Dios te ayude con tu influencia. Ahora, próximo deo, ¿cuál es? El anular. Que es el dedo de que, que donde se ponen los anillos. ¿Verdad? Entonces, vamos a usar este dedo donde se pone el anillo. Para orar por tus relaciones. Déjame un sistema aquí para ayudarle a recordar aquí. Orar para tus relaciones. Todas las relaciones. ¿Cómo es la relación? Si estás viva con tu mamá. ¿Cómo es tu relación con tu papá? ¿Cómo es tu relación si están vivos con tus abuelos? ¿Cómo es tu relación con tus hijos, tus hijas? ¿Cómo es tu relación con tus vecinos? Los míos yo los saludo, llevo 20 años y a veces los saludo. Cada vez en cuando veo a los hijos. Ay, mira, ya tienen, los hijos tienen hijos. Uno a veces puede tener personas alrededor de nosotros y no está desarrollando esas relaciones. ¿Cómo está tu relación con tus hermanos, con tus hermanas? ¿Cómo están tus relaciones con primos, con, con personas en tu vida ¿cómo está tu relación romántica? ¿cómo está tu matrimonio? todo eso son cosas súper importantes ¿ok? ¿cuántas veces han conocido un hombre que la vida le va bien y se, y se junta con una mujer y destruye su vida o el contrario, una muchacha que andaba que estaba calladita, tranquila, estudiando y se, y se mezcló con un muchacho y, y ahí acabó su vida ¿ok? Eso es tan importante. Si tienes personas en tu vida, ora por las relaciones en tu vida, ora por las relaciones en las vidas de otras personas, ora por las relaciones que te rodean. ¿okay? Porque eso es, muchas veces, la relación en tu vida es el primer ministerio en tu vida. Entonces, ora por esas relaciones. Un dedo más nos queda. El meñique. El dedo chiquito. Y aquí... Que es el último dedo que nos queda, podemos orar por bendiciones materiales. It's okay. Tú puedes orar que Dios te bendiga. Tú puedes orar por bendiciones materiales. ¿Ok? Tú, ve, tú puedes orar que Dios no solo ayude a otra persona, tú puedes ayudar Dios. Yo no solo necesito que tú me sanes esta enfermedad, pero tú sabes qué? Yo quisiera tener una mejor vida. Una mejor vida. Señor, yo vine hasta, a este país buscando una mejor vida para mí y para mis hijos, Señor. Señor, tú puedes pedirle a Dios, yo quiero bendiciones materiales. La Biblia dice, no tienes porque no pides. Ahora, ¿por qué lo dejé por último? Porque si se trata de, no, mira, porque si tú pones a ti primero, quizás después no dejas todo lo demás. Pero si Dios ve que tú estás orando por todas estas otras personas y todas estas otras cosas y tú te dejas a ti como último, Dios dice, wow, esta persona no es egoísta yo quiero que ellos tengan una mejor vida los, que son padres, los padres queremos que nuestros hijos tengan una mejor vida Dios no prometió que todo el mundo va a ser millonario Dios no prometió que todo el mundo va a tener un Rolls Royce, un Mercedes de eso no se trata pero Dios tampoco quiere que sus hijos mendiguen Dios tampoco quiere que sus hijos pasen hambre Dios, entonces tú puedes orar Dios yo quiero una mejor vida yo quiero superarme, yo quiero avanzar ¿Okay? No es que Dios, Jesús no dijo que todo el mundo va a tener gloriosas riquezas ¿ok? Pero la Biblia dice que todas tus necesidades por medio de Jesús serán, serán cumplidas. ¿okay? Dios no quiere que a ti te falte nada. ¿okay? Tú puedes orar, que asegurar que tienes un techo, que no te falte para la comida, que tengas un carro, que tengas ropa, que todas las cosas estén bien, que tengas el derecho de tener cosas mejores en tu vida. ¿okay? Está bien orar por cosas materiales en tu vida. Si eres un empresario y solo oras por tu negocio y tu éxito y muchísimo dinero estás perdiendo el resto de todo lo que hemos cubierto hoy pero si has orado por todas esas cosas ora por ti también tú sabes por qué porque si tú eres una persona que amas a dios si tú eres una persona verdaderamente que eres generosa dios te quiere bendecir a ti para que tú puedas ser una bendición en las vidas de otras personas hay personas que han sido bendecidos por Dios y han usado ese dinero para hacer una bendición en la vida de otras personas. Repasito, guarden la hojita, vamos a ver si se recuerdan. ¿Okay? Vamos a ver si se recuerdan, escondan la hojita. ¿Okay? Porque mira, si oran 30 segundos por cada una de estas cosas, tienen un solo amigo, un solo mentor, 30 segundos por 10 dedos es cuánto? 5 minutos. 5 minutos y si oran tres veces al día. 15 minutos, ¿verdad? Qué fácil eso, 15 minutos. Yo creo que no puedes orar por estas cosas por menos de 2 minutos. Y si son 2 minutos, ¿verdad? Orar por todo son 20 minutos. 20 minutos por 3 es orando una hora al día. Fácil. Fácil. Y lo haces todos los días. ¿Tú crees que tu vida cambiaría si tuvieras, orar una hora al día al Señor? Ok. No mirando la hojita. Ok. Este dedo en esta mano. Ok. Aquí. Mano izquierda, pulgar, ¿qué representa? Familia y amigos, excelente, ¿ok? Este deo, el deo índice. Líderes, maestros, personas que apuntan el camino y personas que te regañan, ¿ok? Este deo, personas de influencia, exacto, presidentes, actrices, celebrities, personas que están que pueden influenciar a otras personas, ¿ok? El anular, el dedo más débil, para. ¿Para quién oro? Los pobres, los, los enfermos, los débiles, exacto. Ok, el chiquitico, el meñique. Ah, por uno mismo, exactamente. Oramos por uno mismo porque es el último. Ok, otra mano, mano derecha. Ok, okay el dedo, ok, manos así en oración. Okay, el pulgar, más cerca del corazón, ¿para qué oramos? Por mi propio corazón, exacto. Oramos por nuestro propio corazón y el corazón de las personas en que amamos más, ¿verdad? Ok. El, 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 el índice, el, el que apunta, el que dice número uno, ¿para qué oramos? Para las prioridades, ¿qué ponemos primero en nuestra vida? Perfecto. Ok. El dedo de medio, más alto, el que se destaca más alto, ¿para qué oramos? Sí. Mi influencia, oramos para que Dios me dé a mí mejor testimonio y mi influencia, ¿ok? El dedo del anillo. Relaciones. Oramos para las relaciones en nuestras vidas. ¿Ok? Y en meñique. Bendiciones materiales para yo mismo. ¿Ok? Es fácil. Fácil. Fácil orar mucho. ¿Tú no crees que si tú pudieras orar un poquitico todos los días, así... Eso va a, a, que Dios te va a empezar a usar como un instrumento para hacer una bendición en la vida de otras personas y de ti. ¿Tú no crees que si esta iglesia, todos nos ponemos, lo que estamos aquí, lo que faltan, si todos nos ponemos a orar por esos diez dedos, ¿tú no crees que, que eh, juntos y ayunando, verdad? ¿No crees que van a caer bendiciones, que, van, que la gente va a decir, wow, ¿qué ha pasado en Homestead? Esta iglesia está transformando vidas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué está pasando ahí? ¿No creen? ¿Creen que Dios está limitado por estas cuatro paredes? Dios nos puede poner mañana en un edificio grande con un shelter con que pueda ayudar personas desamparadas nosotros podemos hacer grandes cosas ayudar muchachos tenemos programas para jóvenes podemos hacerlo todo pero tenemos que estar orando y ayunando para que Dios toque ¿okay? ahora yo quiero que hagan esto por los próximos 30 días Actually, quiero que lo hagan por más de 30, pero quiero que empiecen por 30. Yo quiero que oren por estas 10 cosas por el resto de tu vida, pero sé que se demora por lo menos 3 a 4 semanas para que algo se convierta en un hábito. Entonces sé que si tú no oras por los próximos 3 o 4, vamos a decir 30 días, si por los próximos 30 días no oras por esas 10 cosas, nunca lo vas a hacer por el resto de tu vida. Entonces les quiero dar el desafío que si pueden por los próximos 30 días, 3 veces al día, orar por estas 10 por estas cosas y tomar un día a la semana durante este próximo mes para ayunar si no pueden hacerlo el día entero empiecen por lo menos con una comida y después trazan con dos vas a ver que lo vas a poder hacer ten fe en el Señor ten fe este va a ser un hábito que va a cambiar tu vida Último versículo que les voy a compartir, Mateo capítulo 6, verso 6, dice, Jesús dijo, pero tú cuando ores, ¿okay? apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Porque vas a tener una conversación con Dios y es de espíritu a espíritu. ¿Okay? En, en otras palabras, ¿okay? en otras palabras, no, harás, no lo harás delante de otras personas para presumirte. En otras palabras, no vas a ir a Starbucks y en voz alta decir, ¡ay, santísimo Dios! ¿Okay? No, es espíritu a espíritu con tu Dios. Ok. No estás buscando que la gente diga, ¡wow! ¡Qué orador increíble tengo nosotros! ¡Wow! ¡Qué santo! ¡Mírenlo! ¡Wow! ¡Mira lo que dice! No, es tú con Dios puede estar a sola entonces cierra tus ojos y cuando comas porque yo sé que comen tres veces al día entonces por lo menos tres veces al día cuando coman cierran los ojos aunque estén en público y oren a Dios y maybe va a demorarse un poquitico más porque tienen diez cositas para orar pero van a orar tres veces al día antes de comer porque si lo hacen después se van a, van a costar a dormir hazlo tres veces al día no para dormir porque se van a quedar dormido hazlo cuando te levantas si quieres pero hazlo tres veces al día por los próximos 30 días dice y la Biblia dice, entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Eso es lo que yo quiero que Dios haga en tu vida. Que te recompense, que te dé bendiciones en tu vida y que bendiga las personas en tu corazón, que bendiga las personas que tú amas, que te use a ti como influencia. ¿okay? Vamos a nosotros seguir la semana que viene con el filipenses. La semana que viene, la próxima cosa, ¿okay? no se preocupen por nada, en cambio oren por todo ok y después vamos a la próxima eh, hábito que queremos estudiar las, eh, los otros es denle gracias a Dios por todo y de ahí vamos a entrar la semana que viene.